0: Todas. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 106 de Caramelos, yo soy Agnus Cracks ah, Y sí, <ríe> sigo de viaje, ah, esta es mi tercera semana fuera de oficina Así que ah, disculparán si se escucha un poco diferente Pero ya. Yeah, ahora sí me di el tiempo de, de, de preparar más este podcast <ríe> La semana pasada me había comprometido con todos ustedes de hablar de un cierto tema incómodo que no quería hablar Uh, y no porque sea tan tabú, sino más bien porque uh, es un tema ya muy sonado uh, y muy desgastado creo Pero uh, en algún momento tenía que hablar de, de eso y de la importancia que tiene el tema para mí Pero antes de entrar en el lío de la semana, quiero agradecerles a todos por escuchar este podcast Por estar semana a semana por acá si, Y si es tu primera vez acá, uh, bienvenido a este espacio, gracias por darte el tiempo te animo a que puedas escuchar los episodios anteriores, pero lo más importante, eh, cualquiera que sea el caso, si es tu primera vez acá o regularmente escuchas, mi invitación siempre es poder conectar con todos ustedes, así que sería increíble leerles, eh, escucharles, estoy como arroba en Instagram o en Twitter, ah, sí, sería, sería muy bueno escuchar, escuchar de ti, saber de ti. Ah, y también sería increíble si pudieras compartir este podcast para seguir haciendo mucho más grande esta comunidad uh, de caramelos. Así que si este episodio te gusta o alguno de los anteriores, uh, dale compartir, dale un poco de amor, dale like. <ríe> si es que se puede dar like, creo que no se puede. <ríe> Pero uh, sí, simplemente compártelo y así, así podemos seguir, seguir haciendo mucho más grande todo esto. ya yeah. Entonces dicho todo eso... Uh, y ya teniendo mi promesa de hablar de tatuajes, <ríe> este, dejen, en, entra, en, entramos por el principio. Ya. <ríe> uh, corría por ahí del año 93. <ríe> uh, yo tenía exactamente 11 años más o menos, entre 11 y 10 años. Uh, y existía un boom en ese entonces por el baloncesto Por un hombre llamado Michael Jordan yeah. <ríe> uh, Yo jugaba básquetbol ba en, la, en la primaria Nunca fui muy bueno, la verdad <ríe> Pero sí, estaba en el equipo ahí eh, de, la, de la primaria Siempre siendo banca <ríe> Pero uh, sí, veía los juegos Estaba ese boom de, de ese hombre que jugaba de una forma increíble había otras cuantas estrellas por ahí uh, pero sí, todos, todo el mundo hablaba de Michael Jordan, el número 23 y rondaba por todos lados uh, playeras y campeonatos que, que estaban ganando, era el equipo mucho, no sé, muy famoso de la época y todos hablaban hablaban de este deporte, de lo que estaba haciendo este hombre uh, de la fama que estaba haciendo que no había existido un, un jugador como, como él ya, yeah. uh, y sí, a mí igual, pues fui parte de esa, de esa moda, fui parte de ese, de ese boom del básquetbol, pero siempre buscando, uh, no sé, ser diferente a todos, tal vez mi personalidad, <ríe> siempre queriendo encontrar algo, algo más allá de, de, de lo que a todo el mundo estaba acostumbrado. Ya, yeah. uh, encontré un, un jugador diferente. <ríe> Y, y me di cuenta que existía un jugador que, que no era tan famoso en ese entonces uh, Venía de ganar dos títulos uh, y, y sí, ese, ese jugador era Dennis Rodman ya yeah. <ríe> Era el defensivo del año uh, Y escuché algunas historias de él eh, Tienes que entender que en el 93, 95, por ahí Ah, pues no había internet en donde simplemente entrabas y buscabas algo, ¿no? Tenías que atenerte a lo que los comentaristas decían, a lo que se podía escuchar, a lo que comprabas en las tarjetas de, de, no sé, en las tarjetas de jugadores y en lo que las revistas tal vez podías leer de, de algunos jugadores, ¿ya? Yeah. Pero por ahí me, me di cuenta siguiendo a, de, Era también difícil, al menos en México, poder seguir la liga Ah, salvo que tuvieras algún sistema de cable eh, de cable de, de TV de paga, podías tener derecho a acceso a, a ver esos juegos. Eh, en ese entonces yo tenía sistema de cable y podía ver algunos de los juegos de la, de la NBA. Y fue ahí donde conocí a este jugador que, que si no me equivoco por ahí estaba en, el, en los Spurs. Ya. Yeah. Y antes de eso venía de los pistones de Detroit, yeah. si no te gusta el básquetbol disculparás todo esto y, Pero voy a llegar a un punto, no desesperes, uh, hey, perdón que andé un poco mormado Aparte de que ando de viaje y todo esto me enfermé hace unos días uh, Sí, las, las, estos viajes, andar de un lado a otro en diferentes climas uh, me pegaron duro y sí Justo la semana pasada estaba grabando y ya no lo quise mencionar, pero uh, estaba sintiéndome muy mal. <ríe> Físicamente estaba hecho pedazos en ese entonces, pero ahora ya estoy mejor. Solo me quedó uh, el estar mormado y sí, entonces disculpar mi voz. <ríe> Volviendo al lío, pues, <ríe> y cerrando ese paréntesis sin sentido. <ríe> uh, es, entonces existía este jugador, Dennis Rodman. Uh, y creo que ya todos saben por dónde... ¿Quién es esta persona? Y si no, basta con que busques en tu navegador a Dennis Rodman y sabrás quién es el, Es uno de los jugadores más controversiales que ha tenido la NBA. Uh, bueno, en general, el deporte ya está todo lleno de tatuajes, tiene piercing por todos lados, pero no solo eso, sino que fue un ícono del deporte porque... Fue alguien que mezcló la fama con el deporte a un nivel, no sé, estratosférico. Terminó creo que casándose con Madonna. <risa> Estuvo casado con Carmen Electra. En fin, ha hecho películas y cuanta cosa. Creo que eh, hoy también es muy famoso por ser eh, amigo del, del dictador de Corea del Norte. <risa> en fin, uh, todas esas cosas que sí, sigue siguen siendo el papel de diferente de ese, de ese personaje que no solamente está en la cancha, sino que lo lleva a hacer toda una cosa extravagante de su vida. Yeah. Pero hablando 100% del baloncesto, uh, llegó la época del año 95 en donde es traspasado al equipo de que estaba rompiendo todos los límites, que era el Chicago Bulls. ¿no? Entonces uh, estaba este Rodman, estaba este Jordan junto con Pippen. Y existía la teoría por ahí, o yo recuerdo que uh, Jordan decía o se decía que tenía temor a cierto jugador, ¿no? Que no había un jugador a cual él le tuviera más uh, respeto o miedo. <risa> miedo, no sé, no es como que él se, se orinaba en la cama cuando mencionaban su nombre. Pero sí, eh, hablando en la cancha, él tenía cierto respeto por un jugador uh, y era Dennis Rodman, yeah. Eh, que años antes le había prestado varios dolores de cabeza en su defensa, siendo uno de los mejores defensivos de, de la década de los noventas, a, a Jordan. Entonces se dice, en una de las teorías que escuché en ese entonces, que a Jordan eh, aboga porque... Este jugador venga a ser parte de su equipo. ¿ya? Así es como ya no tendré que tenerle miedo a él, sino que ahora junto con él podremos ser un, uh, un excelente equipo, podremos hacer un, un llegar a lugares a uh, donde siempre hemos soñado. ¿no? Y no, si fue cierto o no, no, no lo sé, uh, pero lo que sí fue cierto es que llegaron a ese lugar, ¿ya? conquistaron tres campeonatos seguidos después de eso a 95, 96 y 97 si no me equivoco a los Chicago Bulls junto con Pippen, Jordan y ahora este nuevo jugador a Rodman dentro de sus filas siendo ese jugador a, de pelos de colores de de, de todos colores a, con aretes por todos lados lleno de tatuajes pero siendo el mejor defensivo de la década ahora siendo parte de este equipo Uh, era obvio, ¿no? iba a ser un equipo imparable y así lo fue, nadie logró conquistar lo que han conquistado ellos, nadie ha eh, al día de hoy nadie ha roto el récord de Dennis Rodman como el mejor defensivo uh, pro, promediando cerca a veces de juegos en di, de 18 rebotes uh, si sabes de básquetbol este, sabes que es una cifra uh, elevadísima para un defensivo 18 rebotes ¿no? uh, y yo en ese entonces jugaba, les digo, y no era nada bueno en el básquetbol. Pero escuché esto de Dennis Rodman en que él tampoco era nada bueno. Y sí, realmente no era muy bueno técnicamente jugando. Todos piensan que el básquetbol trata de uh, lanzar un balón, tener buena puntería y encestarle a donde sea. Hoy en día creo que el mejor jugador uh, lo hace, <ríe> lo hace donde sea y por eso todos alaban la, la forma en la que juega este, este este personaje, que ni lo voy a decir porque ahora es campeón y no me cae tan bien, <risa> pero uh, sí, él la puede meter de donde sea y entonces todos alaban esa forma uh, bonita de jugar, de tomar el balón de donde sea, de levantarlo por encima de todos y encestar a la distancia que se le antoje uh, y ese ver un juego lindo, yeah. pero Rodman no jugaba ese juego, Rodman jugaba el juego sucio de la defensa en donde daba la fortaleza al equipo, en donde sus jugadas, en donde todo lo que él eh, daba de resultado al equipo terminaba haciendo ese trabajo a ah, que nadie le gusta, la defensa, en donde ah, él se encargaba de, de, de recuperar esos valores para que los, las estrellas, los que hacen el juego lindo, ah, sí se levantaran <ríe> en hombros sobre todo sí, y levantaran títulos y Rodman hace esa parte. Rodman, a mi ver, y logra leer un juego en el que... Eh, esa parte no tenía tanto tanta, no sé tanta fama uh, y logra meterse en ese lugar. Logra hacer el mejor defensivo uh, por su juego rudo, por su juego casi al límite de las reglas. Uh, basta con que ahora veas alguna recopilación de las jugadas de Dennis Rodman en YouTube uh, y vas a ver la forma en la que él brincaba por los balones, eh, en la que él iba por los rebotes, su forma siempre muy peculiar de, de abrir las piernas tanto, de extenderlas casi como tratando de golpear a alguien para que ni se le acercaran, no sé, su forma de, 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 de entender el juego y, y de llevar ese juego Uh, defensivo, a un nivel muy físico, uh, en donde tal vez él no era el mejor jugador, donde no encestaba de larga distancia, uh, donde no hacía jugadas, eh, no sé, estéticas, lindas. Terminó encontrando su lugar, pero haciéndolo a un nivel, uh, no sé, que nadie lo ha hecho al día de hoy. Por todo eso, Rodman, para mí siempre significó o ha significado el mejor jugador de la historia de básquetbol. Ya, yeah, todo el mundo podrá decirme que es estoy mal uh, pero para mí el, el hecho de que un jugador haya leído el juego de un a, a un nivel uh, en donde había una oportunidad que nadie más quería ya que, que todos uh, que todos se podían conformar con la parte de hey, vamos a atacar vamos a meter muchos puntos hagamos la defensa lo que tiene que hacerse uh, pero no él, él él fortaleció una de las áreas uh, que nadie quería ¿ya? <risa> Buscó eso y se volvió indispensable, y no solo eso, sino que además de ser indispensable en su época, a la gente peleaba por, por tener una posición como la que él tenía, creó fama en un lugar donde tal vez no tenía tanta fama, ya... ¿Sí? Uh, sí, después se manchó toda su carrera por todos sus excesos Pero no estamos aquí en caramelos para criticar la vida de las personas Ni lo que hacen uh, Pero sí, eh, eh, en su vida personal Pero sí, como un jugador para mí fue algo que marcó una diferencia En su forma de juego Porque, de nuevo, yo no era nada bueno jugando básquetbol Nunca he tenido buena puntería ah uh, pero pensé que si yo me esforzaba tanto sobre algo, uh, al menos en ese entonces en el básquetbol, podía tener un lugar. Y fue así que durante un tiempo jugué básquetbol, tampoco fui muy bueno, uh, si, viviendo en México además también, no hay mucha oportunidad de eso, uh, no hay mucha infraestructura, uh, pero sí, siempre, siempre abracé la parte del, del corazón de, de Rodman, de entender un juego, de ver dónde había posibilidades, y, y hacerlo a un nivel sí, que, que nadie lo haría, solamente alguien que ha leído, entendido un deporte y, y lo, lo, lo ha llevado a, a, a tomar partido en, esa, en esos huecos. Y creo que hoy soy más consciente de eso, en ese entonces era más aficionado a... A, 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 a su imagen, a, lo que, a, a su forma ruda de jugar, a, a saber que yo también podía si me esforzaba, pero hoy soy mucho más consciente de, de, de esa enseñanza de vida que él ha dejado en el básquetbol para mi vida, porque si soy honesto con ustedes, no es que yo tenga alguna habilidad mágica sobre muchas cosas, Uh, y sí, creo que mucha gente podría pensar, hey, tú eres muy bueno en, no sé, en las cosas técnicas, por decir. Uh, eres muy bueno en, en, en lo que haces de tu trabajo. Pero en realidad es que no, no soy tan bueno. <risa> la realidad es que hay gente que es increíblemente mucho más talentosa que yo, que, es, que le brota por naturaleza eh, eh, la habilidad. Pero yo he entendido que si te esfuerzas sobre ciertas cosas, eh, y, y lees el juego a un nivel diferente que todo el mundo lo está leyendo uh, y no depende solo de las personas que tienen ese talento tal vez puedas crear eh, oportunidades y espacios para otros ahora, eh, de nuevo, este, este podcast no, no, no quiero hablar solo de lo que es para mí eh, en Rodman pero sí, sí quisiera dar todo este preámbulo para explicar lo siguiente hace algunos a seis años caí en un entendido de por qué me gustan tanto los tatuajes <ríe> y, y en los últimos dos años ha sido una constante saber por qué me gusta Porque estoy lleno de tatuajes, sí, ya lo dije <ríe> Tengo montones de tatuajes, no tengo tantos como quisiera Ni tantos como a lo mejor se pueden imaginar Pero al menos tengo casi todos mis brazos llenos de tatuajes sino es que ya está completamente lleno de, de tatuajes, uh, mis mano, una de mis manos está completamente llena, uh, eh, un brazo está de plano, completamente no tiene ni un espacio en blanco, uh, y sí, también tengo algunos tatuajes en, los cue en el cuello, en las piernas, vaya... Me he tatuado, el otro día hice el cálculo y creo que han sido más de 30 ocasiones en las que me he tenido que sentar y que una aguja me haya, me haya dibujado algo sobre mi piel. Ahora sé que es todos estos temas suenan complicados uh, y, y más hablando de, de, desde el trasfondo de que ustedes saben que formo parte de, de, de un equipo, de una iglesia, uh, que hablamos de espiritualidad constantemente en caramelos y podrían decir, bueno, ¿cómo es posible que este, esta persona ah, esté llena de tatuajes y hable de Dios y lo que sea, o forme parte de una iglesia? Ah, y más porque la Biblia dice en Levítico 19, 28 que no te tatúes. Yeah. Y sí, esa fue una, una cosa que yo creí por mucho tiempo ah, y viví siempre esa tensión durante... Uh, muchos años cuando conozco del evangelio cuando soy parte de, de, de la iglesia uh, empiezo a, a creer un montón de cosas eh, que, se, que se me van enseñando y entre esas cosas como nada de eso de las modas, de tatuajes está bien visto por Dios ¿ya? pero por otro lado crecía por mí una admiración de un hombre que me gustaba tanto su forma de jugar me gustaba a... Uh, cuando lo veía, me sentía atraído por su imagen. Siempre esperaba ver los juegos de, de, de los Chicago Bulls para ver cómo iba a salir a la cancha Dennis Rodman, qué color de pelo iba a usar, qué nuevos piercing iba a traer, qué nuevos tatuajes iba a tener en sus brazos. Ah, porque revolucionó eh, la, la, la historia el, en cuanto a la imagen. Hoy en día es mucho más fácil ver a cualquier deportista lleno de, de tatuajes uh, o, o algún look diferente porque se ha vuelto un tema muy de moda los tatuajes. Pero estamos hablando del 95, ya, cuando uh, hablar de tatuajes era hablar de personas que estaban que formaban parte del mundo de la droga, uh, de la delincuencia, que venían de cárceles, ya, porque esto era lo que mostraba a alguien tatuado, ¿no? Entonces, para mí, además de crecer en un mundo evangélico, uh, en una sociedad eh, pues que estaba apenas adaptándose al tema, era imposible pensar que quería yo tatuarme, ¿no? Pero durante muchos años, al menos cinco o seis años, estuvo la idea constante de estar, ese deseo de yo quiero tener esos tatuajes, yo quiero verme como él, no sé, yo sí, si, si yo me veo, si yo hago esas cosas, yo podré tener tal vez las mismas oportunidades. Ya, estoy hablando con el corazón, <ríe> Ah. Y fui, cre fui fui guardando ese sentimiento, de, 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 de ese deseo. Pasó algo en la iglesia. Uh, y te tengo que salir de, de esa iglesia. Y entonces entro por ahí de mis uh, 16 años. Yeah. Y más o menos, uh, no, tal vez fueron 17. Sí, entro a mis 17 años. Estoy a punto de cumplir 18 años. Y entonces tengo uh, por primera vez la oportunidad de, de tatuarme. Estoy a punto de cumplir mi mayoría de edad. Uh, ya tengo mi credencial para votar. <ríe> y creo que era lo único que se necesitaba para, para tatuarse. Así que escondidas uh, decido hacerme mi primer tatuaje. Yeah. En ese entonces lo hice en, en la parte que menos se viera. Uh, y ha sido el tatuaje que más me ha dolido. <ríe> Fue mi primer tatuaje. Lo hice en el talón del pie. En el talón y el tobillo. Uh, y eso garantizaba que por mucho tiempo no se me iba a ver. Después de eso me tatué a uh, mi, mi eh, rodilla, cerca de la rodilla y el muslo derecho, uh, también eh, buscando que nadie supiera de eso. Entonces desde ahí entendí que los tatuajes para mí no, no eran un tema de moda ni que yo que quería que la gente viera mis tatuajes sino que eran algo personal para mí, eran algo que me daba uh, sí, esa identidad que yo estaba buscando uh, y sí así siguieron los años, <ríe> siguieron los años un tatuaje tras otro Uh, una raya tras otra. Cometí un error muy grande en los tatuajes y me tatué el nombre de una novia en ese entonces. Sí, yo soy esa persona que se tatuó el nombre de su novia. Uh, después me lo borré, no se preocupen, me lo tapé con otra cosa, sí. Uh, y una cosa llevó a la otra y ya... Yeah. Ahora, ahora estoy por todos lados repleto de, de tatuajes y dibujos y cosas que, que significan mucho para mí. Ah, siempre con, contesto cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué significa tu tatuaje? ah Y contesto que no significa nada. Pero acá entre nos, para todos ustedes que escuchan Caramelo, claro que significan. Todos mis tatuajes tienen un significado muy especial. Pero cuando re respondo que no significa nada, que solo es algo que me gusta... Uh, es porque muchas veces no tengo las ganas o simplemente no quiero compartir lo que significa para mí. Yeah. Así que todos mis tatuajes, obvio, tienen un significado. Yeah. <ríe> si alguien te dice me tatué esto porque no significa nada, en el fondo significa algo. Tal vez significa que solo querías tatuarte <ríe> tal vez significa que solo querías ser rebelde o lo que sea o significa que te gustó lo que a alguien más le gustó y querías verte como esa persona pero todos los tatuajes que terminamos haciéndonos o todos los dibujos o todos los uh, aditamentos que nos vamos eh, agregando a nosotros en nuestra vida haciendo un tatuaje algo que no se puede borrar uh, te lo puedes tapar pero no borrar <ríe> o al menos que te operes pero aún así sigue quedando cicatriz uh, de, de, de ese tatuaje Pero lo que, mi punto es uh, Siendo una moda que lleva Una marca permanente eh, eh, que O de por vida Por así decirlo uh, sí, Tiene un significado ya, yeah. es, es, piensa en esto, ¿no? Te acabas de comprar los zapatos de moda, los tenis de moda, o acabas de comprar la playera que se está usando, o con el corte, los pantalones que, 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 se, que no sé, que te gustaron, ¿por qué los compraste? Si eres honesto contigo, los terminaste comprando porque se los viste a alguien más porque viste a cierto a referente tuyo ah, y dijiste, me gustaría verme así, o vi a esa persona así, y, o, o no sé, viste una revista, o viste un modelo, o cuando fuiste a la tienda, viste un maniquí, dijiste, ah, eso me, me, se me vería bastante bien a mí, porque es la moda o lo que sea. Lo que quiero decir es, siempre hay un significado por qué hacemos las cosas, o por qué adornamos, o por qué ah, queremos tener algo en nuestro cuerpo ya. Muchos de mis tatuajes son, sí, porque uh, me, me inspiró un jugador de básquetbol a querer te, tener esa imagen uh, y, y estar lleno de todas estas cosas. Uh, sí, pero también cada uno de los tatuajes que tengo tiene un significado muy especial para mí, lo, lo, cada, la mayoría, si no es que todos. Uh, los he pensado por alguna razón, eh, los, algunos simplemente me gustan mucho, Uh, otros tienen un significado muy profundo para mí, significado que tal vez me lleve a la tumba y nadie más sepa, pero para mí es muy especial cada uno de mis tatuajes. Uh, y, y no tengo alguno favorito. Mucha gente me ha preguntado, ¿cuál es tu tatuaje favorito? Uh, no sé, todos son favoritos, todos tienen algo especial para mí. Uh, creo que hay alguno, uno que es mi favorito, <risa> pero para eso puedo hablar en otro podcast de eso. ya yeah. ah, Dicho todo esto de los tatuajes y hablar un montón de mí, la pregunta de, de todos es eh, ¿qué opino acerca de los tatuajes? Bueno, mi respuesta creo que está implícita eh, en todo lo que acabo de decir. Ah, creo que es algo muy personal. Creo que cada quien decide sobre su cuerpo lo que hace. Ah, pero claro que todas estas Uh, decisiones tienen consecuencias sobre lo que hacemos, ¿no? Uh, y, y viviendo en una sociedad que aún está en constante uh, desarrollo eh, en una sociedad eh, latina, porque creo que la mayoría de los que escuchan aquí son latinos, uh, está ajustándose a, a muchos cambios, a... a, a no sé, a, a todavía a vivir de una generación pasada que se re resiste a, a muchos de estos cambios que todavía está a, preocupada por cierta imagen y tener que aparentar muchas cosas. A, obvio, todos estos temas re resultan siendo un tabú a, y no queda fuera del tema de la iglesia. no eh, El estar tatuado para mí a, me, ha, me ha llevado a, no sé, a recibir muchas críticas. Eh, tanto buenas como malas, a, a hacerse mucha gente una idea de mí diferente <ríe> a tener que ganar esa, a veces esa batalla desde la derrota más que desde la victoria Un gran amigo que escucha este, este podcast <ríe> a, me contó una historia de cuando él me vio por primera vez ¿no? y él pensó, este tipo viene de la cárcel, tiene un pasado de drogas, ha pasado una vida muy mal y está aquí en la iglesia porque, ya, yeah, porque, no sé, está buscando de Dios restaurar su vida. ya <risa> yeah. y, y eso es, eh, tuve que ganar esa batalla desde la derrota. Y no es que me cueste o no es que yo uh, quiera tener un sentimiento de, de compasión con todos ustedes. Pero sí tuve que, o, o he tenido que, que, que mis acciones, que mi forma de de ver la vida hablen más que lo que represento o, o que lo que reflejo físicamente cuando llego a un cuarto o a un lugar donde la gente me ve todo lleno de tatuajes de nuevo en una sociedad que todavía está adaptándose a, a aceptar eso. Ahora si eso lo llevas a la iglesia en donde Levítico dice que no te tatúes uh, y la iglesia muchos por muchos años simplemente ha tomado uh, ese verso y lo ha... Uh, ha aplicado así, lo ha cargado en esa metralleta y lo ha disparado por todos lados. Ey, no te tatúes, no te tatúes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ese es pecado. Es un mandamiento que está escrito en Levítico, es la ley de, de Moisés para, para, para el pueblo. Si lo re, cambiamos, es la ley del, de Dios para nosotros. Y entonces, si está escrito ahí, simplemente no lo debes de hacer porque es pecado, ya y también he visto a la iglesia hacer un montones de malabares <risa> espirituales y malabares de ajustes teológicos tratando de acomodar estos versos para usarlos a su conveniencia para decir que está bien o que no está mal para tener el control uh, de muchas de las personas sobre lo que hacen y sobre lo que deciden en su vida uh, He escuchado historias como, uh, sí, es, se están tatuando porque lo que quieren es, es ir por los perdidos. <ríe> He escuchado historias también en la que uh, líderes religiosos uh, invitan a que te tatúes, pero cosas buenas. <ríe> Les hago una pregunta, ¿qué es tatuarse una cosa buena? Yeah. <ríe> sí, vaya, vaya difícil decisión, mejor, mejor no, se, no hay que meternos en esos temas. <ríe> Pero sí, he escuchado eso Si te tatúas cosas lindas, entonces está bien Entonces si me tatúo un verso de la Biblia uh, Entonces Dios está contento Ya, yeah. <ríe> qué absurdo suena eso, ¿no? porque me puedo tatuar un verso? Uh... <ríe> Imagínense el verso más uh, cruel y sanguinario Pero es un verso bíblico Y entonces si me tatúo eso Dios sí está contento Pero si te tatúas una calavera Uh, porque la sociedad dice que la calavera es la muerte y es pecado uh, entonces uh, Dios no está contento con eso ya yeah. <ríe> creo que los tatuajes son mucho más complejos que solamente tomar un, una postura y decir si está bien o está mal uh, creo que es un tema muy personal creo que hoy en día la moda ha abarcado mucha más fuerza sobre el tatuaje y sí veo a mucha gente tatuada Uh, por simplemente moda ¿ya? pero los tatuajes no, 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 vi no son algo nuevo uh, eh, tienen miles de años y tratan de, 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 de buscan más bien eh, históricamente traer identidad sobre uh, un grupo de personas uh, y formar parte de esas creencias o de esas uh, tradiciones ¿no? entonces vemos uh, primeros eh, indicios eh, arqueológicos de, de hombres tatuados hace más de 5.000 años, ¿ya? con marcas que representaban algo importante para ese grupo de personas, para esas tribus en las que, sí, a través de, de esas marcas, ellos representaban, a uh, no sé, partes de su cultura, partes de sus creencias. Y lo que está escrito en Levítico, si me voy a poner un poco uh, <ríe> académico hoy, este eran, era eso, era un llamado del pueblo a no cometer las mismas cosas que estaban haciendo otros pueblos, ahora ah, el libro de Levítico, para darles un poco de contexto, ah, se considera que es un libro ah, de, principalmente de corte sacerdotal y cuando hablo de, de, de sacerdotal, es que los autores de este libro estaban buscando de alguna manera traer una dirección sobre lo que debía de hacer o no el pueblo Uh, perdón por eso. Uh, sí, es, entonces cuando hablamos de un corte sacerdotal estamos hablando de las direcciones que entrega una persona al pueblo para cumplir ciertos preceptos y entonces ser uh, cumplir con la parte de agradar a un dios. ¿ya? Entonces vemos a este este libro siendo de un corte uh, de este tipo, de esta índole sacerdotal en el que está invitando al pueblo a seguir ciertos preceptos y ciertas normas, eh, si hacemos esto, si buscamos esto, si, si, entre, si entramos en este ritmo de cosas, entonces nos va a ir bien, eh, vamos a agradar a este nuestro Dios. Y Levítico es ese libro. Ahora, eh, la evidencia de, 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 de cuándo es entregado este libro, va a tener muchas, eh, mucha gente va a estar a favor o en contra, pero mi creencia es que este libro viene después del exilio, de, de Israel Después de Babilonia Entonces eh, si juntamos Esos elementos en el que eh, Viene es, Está siendo un pueblo exiliado ha, ha, ha pasado Por mucha historia Ha pasado por muchos gobiernos Pero justo ahora necesita Identidad nacional Necesita uh, sí Tener sus propias creencias Y vienen, vienen libros como uh, Levítico como deuteronomio con diferentes cortes o diferentes uh, invitaciones pero una de estas es de nuevo un sacerdote tra tratando de traer dirección al pueblo que recién está siendo libre de muchas tradiciones ¿Ya? entonces uh, si pensamos todo esto y lo licuamos <ríe> y hacemos una mezcla la conclusión sería Israel viene de ser dominado por muchos pueblos Israel viene de, de, de estar adquiriendo tradiciones diferentes. Uh, lo lógico sería crear un libro o crear un, un, un manual de pasos en el que digan, digamos ahora los nuevos preceptos o lo que necesitamos como pueblo para tener esta nueva identidad. Yeah. Y en esa época, uh, aparentemente los persas, Ah, que, que eran una de las principales ah, influencias de, de, del mundo, o de, al menos del mundo judío, porque venían de ahí, ah, terminaban haciendo esto, ¿no? Cuando alguien moría, eh, ellos, a, a forma de luto, a forma de, de, de honor o darle. Este, sí, de honrar la vida de una persona, terminaban haciendo ciertos cortes y principal sobre su cuerpo. Entonces, la dirección específicamente de este verso es algo para ese caso específico, donde invita al pueblo a no participar de esa de esa tradición de, de otros pueblos. No, no te cortes la piel, no marques la piel uh, por esto, ¿no? porque eso no va con lo que nuestro Dios nos invita a hacer. Queremos tener una nueva identidad, queremos dejar de lado todo eso, y a Dios no le va a agradar eso. Entonces vemos sacerdotes escribiendo este libro y entregándonos esa verdad. Ahora, podrás decir, bueno, pero Dios es Dios, y lo que quiso decir Dios ahí a través de un sacerdote, es, sí, correcto, pero al final no solamente podemos leer el verso y decir, sí, Dios no le gustan los tatuajes. Creo que uh, está, la, la, la indicación que está escrita en, en Levítico tiene un contexto, como les acabo de decir, uh, muy marcado para la época, y que está tratando de traer mucha más identidad sobre algo más que una dirección eh, <coughs> perdón lo que quiero decir para no enredarlos es en el trasfondo de esta dirección uh, lo que se está buscando es traer identidad al pueblo sobre una nueva sobre un lienzo que está en blanco o que más bien está siendo borrado de todo lo malo y poniendo o tratando de poner algo nuevo sobre ese lienzo es decir esta es nuestra identidad a Dios no le va a agradar si tú lo haces, si tú convives con otras tradiciones, con otras uh, modas del momento. Esto es a lo, que, lo que Dios le agrada. Yeah. Pero no tiene mucho de implicación acerca de específicamente rayar o no rayar tu cuerpo o marcarlo. Para mí los tatuajes terminan siendo una cosa muy estética. Uh, sí, la, la única cosa es que no la puedes borrar. <ríe> es una de esas cosas estéticas con las que vas a a, a cargar de por vida y, y, y así como muchas cosas estéticas que haces en tu cuerpo o que buscas darle un toque diferente uh, te pintas el cabello, uh, te cortas el cabello de diferente forma uh, no sé, cualquiera que sea lo que te guste hacer con, con tu imagen uh, creo que los tatuajes terminan siendo principalmente eso buscar, traer identidad a nosotros a través de una imagen física ...en lo que hacemos... Uh, ...y de ahí claro que... ...lo que tatúes tenga algún significado... ...para ti o no... Uh, ...creo que de nuevo... ...cada cosa que nos tatuamos tiene un significado... ...en lo más profundo... ...pero por favor detengamos esa... <risa> ...esa... ...creencia de, de... ...o esa pregunta a todos de... ...¿qué significa tu tatuaje? <risa> Hay veces gente como nosotros... ...gente como a mí... ...que no me gusta decir qué significa... ...claro que significa algo... Pero, claro que tal vez no te quiero decir qué significa. <risa> Porque si te quiero decir qué significa, créeme que te lo voy a decir. Yeah. Ah, creo que llevo un montón de tiempo hablando de tatuajes. Me perdí de todo esto. Ah, pero sí, voy a seguir hablando de esto. <risa> es un tema que me apasiona. Ah, y tengo algunas ideas para seguir hablando de todo esto. Ah, ¿Fue una introducción al tatuaje? <risa> Hay muchas cosas por hablar. ah uh, Acerca de, de las oportunidades, de la sociedad presionando y cuánto estigma hay sobre todo eso. Uh, algunas otras historias que tengo por ahí, ya. Yeah. Pero creo que por ahora voy a voy a terminar este podcast. Uh, espero te haya gustado. Uh, no sé si hay una eh, enseñanza clara sobre todo esto. Solamente conté mis historias. <risa> uh, pero sí, antes, antes de terminar, solamente quiero decirte... Uh, si estás tatuado o estás decidiendo por hacer un tatuaje, uh, sé honesto contigo. ¿ya? ¿Por qué te quieres tatuar? Pregúntate eso antes de, de tatuarte o de seguirte tatuando o de no tatuarte. ¿Por qué lo quieres hacer y por qué no lo quieres hacer? Si, lo quieres, si no lo quieres hacer porque hay un verso en la Biblia, uh, creo que no tiene mucho sentido. Acabo de decirte que no ese es es el no es, no era el sentido de ese verso. Yeah. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué te quieres tatuar? Yeah. Si te quieres tatuar uh, y no lo has hecho porque te lo han prohibido, de nuevo, pregúntate, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer porque uh, los demás personas lo están haciendo? porque viste a... Uh, tu héroe o a tu a, a la persona que eres fan y, y tiene esos tatuajes y quiere hacerlo yo creo que el, el primer paso para, para decidir hacerte o no un tatuaje es que seas honesto contigo y si la respuesta es que sí te quieres tatuar porque alguien más tiene ese tatuaje y se ve cool se ve padre sea honesto contigo y si estás dispuesto a cargar el resto de tu vida con esa decisión de decir me tatué porque vi a Dennis Rodman y admiraba a Dennis Rodman y siempre quise ser como Dennis Rodman en la cancha ya vale la pena entonces tatuarte pero si no eres honesto contigo y te mientes a ti mismo de por qué vas a tomar una decisión así entonces vale la pena esperar ¿ya? pero si vas a ser honesto contigo y con los demás ahora no todos tienen que hacer un podcast y grabar y decir por qué están tatuados pero que al menos en el fondo tú sepas por qué decidiste hacer Si quieres mentirle a todo el mundo o si quieres lo que sea, está bien. Pero mi invitación es que seas honesto contigo mismo. ¿Te gustan los tatuajes? ¿No te gustan? No critiques a los demás porque los tienen o porque no los tienen. Simplemente mi pregunta es ¿por qué te quieres tatuar? Ya. Yeah. Yeah. Espero que te guste. Nos vemos. La próxima semana con más de tatuajes. <ríe> ya. Hasta la próxima. Bendición totalmente equivocada. No me importa. Porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncias para mí, fue lo más spade